0: Casa. Segunda temporada De Reveal Series Te sí, envuelas a no esperarse Ya no aguanto esta pena Tanto
1: tiempo has invertido
0: Bueno, bienvenida a Evacas, el podcast más wey del universo de Evangelion. <ríe> Mi nombre es Almas y como todos los miércoles me acompaña Malu y Emanuel.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Este, en este en el estudio de Evacas entra el sol, vemos el verde del árbol, sí. eh, probablemente escuchen ruido pajaritos o auto de fondo porque bueno da hacia la calle el estudio claro. muy mal elegido el estudio por parte de la productora
2: sí, falta, estaría bueno de fondo unas cigarras capaz sería más, más acordes bueno ahora cuando vaya a tucumán
0: te trae
2: un par de sonidos Dios,
0: ahí al 9 de julio y mm. grabas un par de, de cigarras bueno, eh, vamos a tirar dos cosas. Primero, antes de comenzar con todo este episodio. ¿Por qué somos el podcast más güey? Porque somos el podcast más güey que llega hasta México, inclusivamente. Inclusivamente. Eh, inclusivamente. sí, porque es inclusivo y es exclusivamente. Es que sí. sí, ayer en el martes de memes hablamos acerca de eh, un, uno, un meme en particular que era sobre Maris, Muy buen meme, además, eh, con sí. Painapel pimienta eh, o Simena. Hablaba con Ximena acerca de, de bueno, el güey que hace que sea un, un meme muy mexicano. Y ella es mexicana. Así que sí. bueno, en honor a nuestros televidentes mexicanos, eh, les, <risa> les dediqué la, la intro. Y después, la otro para comentar es que hoy estoy hablando con un, un, un gato o una gata. Que se llama Pewi2388 uh -huh. por Instagram. este Me encanta que haya un perfil de <risa> o sea, gatos que nos siga.
2: Claro, yo decía, hasta los gatos nos escuchan.
0: Exacto. sí. Es, es, sea,
2: si no estás escuchando Eva Gas, no sé qué estás haciendo.
0: Eso, Uma. O ponerle a, a tu
2: gato Eva Gas de fondo.
0: Uh. Ah, no, pensé... le va a hacer muy mal. Sí, le va a hacer muy mal, <risa> le va a explotar eh, la cabeza. Además probablemente ponga sonidos este, debajo del rango de escucha humana para mm. activar a los perros y a los gatos. Uf. Podría ser eso, sí, pero no tiene sentido. <risa> Porque la mayoría va a escuchar en parlantes donde tiene ese rango de frecuencia. Entonces van a ser suprimidos después. Claro. Cuestión. Es que hablaba con, con este felino, o felina, que, eh, que toda esta parte la llega a saltear. ¿Por qué? Porque viene escuchando el podcast como en continuado. Y la verdad es que si llega un momento. O sea, sí. hay cosas que no se saltean. La intro de Evangelion, del anime, no se saltea. No. Evacas está permitido. Este, la única diferencia de saltearse los primeros minutos de vacas es que bueno te perdés este momento momento de humor diciendo.
2: maravilloso ¿quién se le quiere perder? ¿Nadie? o sea
0: pura improvisación <risa> eh, y bueno te perdés las noticias de vacas pero no te perdés nada de Evangelion eso sí no vamos a poner los timestamp que se pueden acceder a través de Spotify justamente en el momento donde arranca el análisis porque hay cagarnos en nuestro propio laburo. Claro. Así que eh, van a tener que esquipear este, no, no, o sea, que dependiendo de la aplicación claro, que tengas ver, si son 15 o 30 segundos en el futuro. Uh -huh. Dicho todo esto, eh, uff, estamos llegando al final de todo, toda esta porquería que estamos haciendo. <risa> lo que digo de porquería es la forma en la cual lo estamos haciendo. Eh, hoy es la parte número 10 sobre el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01. Y para honrar a Pewi, vamos a tirar las reglas para estos análisis que ya todo el mundo las debe conocer, pero las tenemos que decir sí o sí porque es nuestra letra chica, pero bien puesta adelante para después no nos rompan las pelotas con pelotudeces del estilo.
2: <risa> dejalo, dejalo
0: Yo le dije cuál. Eh, las reglas son sencillas y para hoy cambiaron Porque cada vez estamos más cerca del final Y por lo tanto nos quedan menos temas para hablar Y podemos anticiparnos a ciertas figuritas que nos pueden tocar Entonces eh, hoy sí vamos a hablar sobre probablemente sobre el anime o sobre el manga Como hicimos la semana pasada La semana pasada nos tocó el personaje de Fuyuski y de, eh, y, eh, de, de Ikari uh -huh. Que este, bueno, hicimos la comparación con el anime Así que hoy nos acordamos de que esto puede llegar a pasar y eliminamos una de las reglas que teníamos para acá adelante por lo tanto las reglas son las siguientes la película va a ser analizada como tal o sea como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia si bien esta película parece variar la teoría del loop lo vamos a dejar para episodios futuros asumimos que viste las películas anteriores Eva 1.11, Eva 2.22, Eva 3.33 y que escuchaste la segunda temporada de Vacas. también los episodios que recomendamos en las notas de este episodio Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el, el cierre de Evangelion A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible y no hay excusas para poder verla Te recordamos entonces que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica Creo que repito todo esto solamente para saber qué tan Mejor o rápido o sin confundirme lo puedo decir. <risa>
2: Está bien. Todas las veces en vivo, te hay que aclarar.
0: Sí, 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 sí. En general eh, lo haría grabado esto. Claro. Eh, yo soy muy de ese estilo. He grabado y listo. O sea, sí, sí. sí, por eso me llama
2: la atención. O ahí. Sea, y...
0: no sé, eh, me sirve como para calentar un poco la, la garganta. Claro. Así que lo, lo dejo. Dicho todo esto, Misato, indica el despegue que arrancamos. Y Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio.
2: Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar punto, punto punto Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código
0: KAORU. KAORU. Nagisa KAORU.
2: Ka a w o r u KAORU. Visita tienda coven.empretienda.com.ar punto 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 y el instagram arroba coven.estudio.ba punto punto Coven, Coven Studio Coven. Made, in made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida para Argentina.
0: Bueno, nosotros es, vimos la versión que está en Amazon Prime Video correspondiente a Evangelion 3.0 más Upon a Time. Idioma inglés. Subtítulo en español. Figuritas. Paquete de figuritas. Abramos el paquete de figuritas correspondiente al personaje. Acá tengo... Hoy no hay mucho presupuesto en el paquete de figuritas.
2: Un poco, sí, un poco flaco el paquete.
0: Sí. Como que... ¿No está queriendo decir que la persona es, es, está ahí no está ahí? O sea, el personaje está ahí o no está ahí.
2: Puede ser. A ver,
0: ¿cuál será? ¿Lo, abro, ¿lo saco yo? ¿Sí? Ah, ¿No tenés, tenés miedo? <risa> Ah, es Kashi. Es nuestro indiana Jones japonés.
2: Está ah, bien, por eso es liviano. Claro.
0: O sea, casi un personaje sin desarrollo, está muerto. O sea, tenemos el de, el de lugar, por favor. Eh, es curioso que eh, cada vez que nos dejan el paquete de figuritas, nosotros tenemos que ponernos a grabar inmediatamente.
2: Claro, sí, sí, sí.
0: O sea, tenemos. Se, no se
2: arruina la, la sorpresa.
0: Se no solo se arruina la sorpresa, sino que además eh, los paquetes vienen dentro de una caja que tienen un tiempo de, de ah. apertura. O sea, claro, tenés...
2: destruye,
0: sí. Sino... sí, o queda cerrado para siempre. <risa> lo cual es, también es prácticamente lo mismo. Imagínate algo a lo cual nunca puedas acceder.
2: Claro.
0: Bueno, paquete de figuritas <risa> relacionado a los lugares. no está? Tiene como. A ver. Tiene como semillas.
2: Como semillas. Como semillas, ¿sabes? ¿eh? Sí, hay varios paquetitos. Uy, sí.
0: Tienen como bolsitas con semillas. Algunas de sandía, por casualidad. Hay Algunas de sandía, algunas como de otras verduras. Están etiquetadas, están en japonés. La verdad no, no claro. lo entender, pero hay como un dibujito. Así que calculo que esto debe representar los hilos de semilla que casualmente Kashi este, juntó para toda la humanidad.
2: O sea, lo que le faltaba al álbum de figuritas. Trae semillas para que vos armes tu propia huerta de sandías.
0: Quiero y necesito ya este álbum de figuritas.
2: Más interactivo que eso es imposible. O
0: sea, es, perfecto. es perfecto. Estoy a punto de dejar Eva Cas los podcasts y todo y volverme a ¿eh? construir ese tipo de álbum de figuritas. Y bueno, si alguien roba esta idea, tírenos 10 mangos, por, no, por favor. Por nada. Eh, bueno, nos ha tocado Kashi eh, Personaje, sí Era de los que quedan pendientes Si no me equivoco, casi el último de los pendientes eh, Creo que después lo que nos quedan más que nada son situaciones Así que es un personaje Que además eh, Está más, más ligado A lo sucedido en el tercer impacto ¿Qué, qué, qué opinión tenemos Sobre Kashi Acerca del reveal Obviamente o sea, Hablemos del, del reveal un toque antes de meternos en el, lo que es el manga, claramente, y en el anime, porque vamos a necesitar un poco de la ayuda de lo que sucede ahí para entender el recorrido que hace este personaje hasta lo que es su propio final. Y ya que estamos, digamos, cubrimos bien el personaje de como para darle un poco de sustento, porque la verdad es que el reveal, y arranco yo, no tiene mucho más desarrollo de lo que podemos ver. Eh, es un En parte se puede decir que es como una mínima alegría que hayan intentado darle en la última película el espacio a Kashi para que, bueno, aparezca una última vez. Mm. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es una alegría? O sea, porque es un personaje del cual uno esperaría ciertas cosas, ya que fueron implantadas en las películas anteriores. En Eva 3.33 solamente figura en una sola en lo que es una sola línea de diálogo donde hace mención este, ay no me acuerdo cuál es el nombre del pelado de la tripulación de Vile pero él hace mención acerca de este, que Kashi es como quien recomienda a Misato para todo lo que es Vile y eso. Entonces ahí te lo mencionan, te lo traen a colación, parece ser como un personaje que tuvo algo que ver en la construcción de Vile, de esta especie de resistencia contra Neonero eh, y digamos contra todo el, lo que es la instrumentalización. Eh, en EVA 2.0 eh, a lo, lo muestran como un personaje crucial en lo que es la etapa de Shinji. De su etapa de conectar con el resto de las personas. Siempre en un offside, por supuesto, tiene que estar Kashi. Eh, pero dándole a entender como... En realidad es como darle... Eh, es curioso el personaje de Kashi, siempre lo hemos dicho. o sea, Es un personaje horrible que ha demostrado un montonazo de cosas horribles a lo largo de los episodios. Eh, creo que es, está muy bien construido digamos por esa, por esa manera eh, en el anime eso se nota mucho más lo, incluso lo posesivo que es y manipulador eh, es como el lado que no vemos tanto de Ikari a Ikari en, lo que en realidad lo vemos en relación a la manipulación a través de ciertos resultados si sí de cierto actuar Kashi es como un jugador mucho más silencioso en sus manipulaciones y no sabes realmente si estás viendo al verdadero Kashi o no Digamos, ¿Cuál de todos esos espías termina siendo y todas esas facetas tiene? Mm. Es un personaje muy interesante, más allá de la, lo gracioso como lo hemos denominado en el anime, como el Nintendo japonés, que parece ser la persona como más activa. <risa> <risa> eh, fearless. Eh. Sí,
2: sí, sí. Es con James Bond también ahí espiando y haciéndose el James Bond. <risa> sí,
0: es verdad, también no sé por qué. Idea. Supongo es, bueno soy un poco más. Fan de, de Indiana Jones. Eh, es una
2: mezcla de los dos. O sea, es como una un, mezcla un poquito los, sí. de los dos. Aventurero y. Buen mozo. Buen mozo, sedutor pedófilo. Sí.
0: Bien, bien, los bien, sí. Eh, etcétera. Etcétera. Bien, me gusta. Eh, el tema de Kashi es como esa contraparte que ofrece Misato. Misa te ofrece la, la, la parte de Mama osa, de la clase como protección y, y, y sentimentalismo abrazado al nene, mientras de Kashi eh, trata como de impartirle un poco de sabiduría y experiencia a Shinji con esta cuestión que tienen ahí en las sandías, ¿viste? claro Cuando le enseña el, el tema de... de Incluso dentro de lo que es el dolor, vos podés encontrar como felicidad, no solamente encontrar el dolor, el esfuerzo, el valor lo lleva al acuario para mostrar cuestiones justamente de la vida y todo eso. Uh -huh. eh, al comienzo de Eva 2.22, que es su primera aparición en el reveal, eh, bueno, tenemos lo mismo básicamente que en su primera aparición de, del anime. O sea, él se afana a Adán, el espécimen Adán, se afana y se lo lleva a Ikari. Siendo un triple agente. Trabajando para Icari Trabajando para Cele. Trabajando para lo que es IPEA. O este, alguna otra organización dada por ahí. Este, que claro. le permite tener muchos contactos. Claro. Opinión sobre Calle y Personal. Eh, medio que lo, lo tracé a lo largo de la explicación. Y del recorrido de este personaje a lo largo del reveal. Eh, es un personaje conflictivo. Eh, la construcción que tiene hecha es más de de Sí, un machirulo Un chabón medio denso En, en algún aspecto este, No, no dudo que tenga buenas intenciones Por ejemplo Y que si me quedo únicamente Con lo que me da el reveal Es un tipo que no confiaría Yo no confiaría en Kashi O sea, es alguien que eh, Más allá de que Shinji pueda llegar a, a tener cierta repercusión En parte de la sociedad está en de NERV eh, Kashi llega y lo conoce a Shinji ahí en la en la, en la estación de subte. Y le tira una, la de seguro conoces cómo se revuelca Misato en la cama, o qué sé yo. Este, loco, ¿quién sos vos? ¿De sí. dónde saliste? Esa actitud de yo te conozco y no me cabe. no Esa, esa no me va. Eh, me sentiría muy incómodo al lado suyo. Solo, sí. pues Me siento incómoda al lado de otras personas no. solo también, pero bueno, sí. es sumarle una mancha más al tigre. Sí. Eh, y después, acerca de lo que nos muestra fuera de lo que es el contacto con Shinji, eh, bueno, el chabón es un ladrón, este, es un tipo difícil de confiar. Incluso a Misato es como que le cuesta volver a agarrar como cierta... Eh, como cierto cariño con este... Con este ex amigo, ex amante ex todo, porque sabían, bueno, en realidad no sabemos. En realidad más o menos sí sabemos, porque hay un momento en el cual Risco le hace referencia acerca de eh, cuando los tres estudiaban juntos. Entonces ahí vos tenés que entender que los tres estuvieron estudiaron juntos y que ahí se conocen. Eh, pero no hay mucha más información acerca de lo que es el rey por eso en el Revit no confiaría en lo que es el manga o el anime, y tal vez sí, es como que vos que querés creer que esa persona eh, siempre hizo todo lo necesario para sobrevivir, pero buscando lo, los mismos beneficios que vos cualquiera. Como que él lucha por lo, la misma ideología y los mismos deseos que la gente que está luchando por otros lados, como es el caso de Misato o, o el caso de toda la gente de Vile. Claro. Eso es lo que te deja en todo caso suelto por ahí el anime. Eh, con la ayuda del manga. El reveal creo que nos presenta un personaje que no entenderíamos por qué en la cuarta película tiene tanto peso en la historia.
2: Sí, me parece que es un, un personaje que está lleno de, de contradicciones y que te genera esas también contradicciones porque empezás odiándolo. Eh, puedes decir, bueno, pero no está tan mal, y pero él quiere besar un pibito. <risa> eh, o sea, cosas... Como que bueno, eh, es un personaje o sea, realmente interesante y que sí, eso de, de que hace lo que tiene que hacer, como que para cumplir cierto objetivo, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y listo. Eh, no tiene. no tiene ningún problema en, en hacer lo que hay que hacer.
0: Básicamente. Sí.
2: Este. Sea. tenga el precio que tenga y le cueste lo que le cueste. Y. Su, sus valores y todos Van por otro lado.
0: Sí, pero igual tiene como un un objetivo moral, se puede por decir.
2: Por eso, o sea, sí, 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 pero es como que bueno, pero a costa de qué también. Claro. Pero eso a él no, como que no le importa y es interesante.
0: Sí, creo que por, por esto mismo que vos decís, eh, me parece que le calza más el Indiana Jones que el Jace Bond. El Indiana Jones... Vos ves la primera película, es qué Copado, es un profesor de. Uy, se me fue la. Una... Paleontología. paleontología. Es un profesor de paleontología <risas> que trabaja en una universidad siendo profesor, pero el chavo, no sé lo que tiene, uno más en esa <risas> película, sino que además, <risas> el tipo eh, viaja por todo el mundo a buscar tesoros para llevarlo a museos, en lo cual, bueno, después podemos discutir el hecho de llevar claro. propiedades, bla, sí. bla, bla Se enfrenta contra los nazis. Ok. Y mata a un montonazo de personas en el camino.
2: Claro. Sí.
0: Pero el tipo tiene esas buenas Pero intenciones. Tiene un gran corazón. Claro, tiene un gran corazón. Porque no quiere... mataste
2: a 40 personas. No quiere
0: que los nazis te hagan con el arca, por él.
2: Claro. Eh, choices.
1: Sí. ¿Qué más? Eh, en el reveal, calle es un personaje raro... Porque no, no, no tiene importancia Hasta la 4 Que es el personaje más importante del mundo Y no sé Como que Le dieron para mí mucha importancia Siendo que es un personaje que No tenía tanto desarrollo O sea o sea No importancia a la hora de, de lo que vemos Y no importancia en la trama Es como, oh, gracias Kashi ¿Qué hizo Kashi? No, no el... sé
0: no me, no me termina de convencer en en el reveal. Es que no te termina de convencer probablemente porque porque te falta la historia. O sea, no, no nos, es suficiente con que nos digan que allí hizo esto.
2: Sí, es un, ah, qué bien, qué mal, qué bien, qué mal, y después muere. <risa> o sea, ok, y nada más. Y nada más. O sea, realmente al final fue tan importante.
0: No se sabe. No se sabe. Eh, no, 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 no se sabe. No, Kashi me lo. No sé si quieres agregar algo más, Emma. Eh, no te había muy convencido de hablar sobre el reveal de Kashi. Eh, hay muchas cosas que me suceden con, con la figura del personaje, o sea, lo que viene a representar en la historia. Que tienen que ver con Kogedakianos eh, con justamente. Kashi parece ser como una especie de dios. O sea lo dijo Manuel. Dijo como el dios Kashi. Eh, y es curioso. Es, lo hemos mencionado en el anime. Lo hemos mencionado incluso en las primeras películas eh, analizadas del reveal. Acerca de esta como visión a futuro que tiene Kashi de saber ciertos acontecimientos que vendrán y uno los puede adjudicar a bueno su posición esta cuestión de ser un triple agente que sabemos por el anime que se mete a escuchar con, bueno vimos creo que en el revilo donde se mete a escuchar conversaciones eh, como dentro de los servidores de, de nerd eh, hackeando todos o sea, como que es alguien que está activamente buscando información yo te eso te lo puedo su su te lo puedo suponer... Te lo puedo llegar a aprobar, A probar en el sentido de... Okay, me convenciste De que eso puede llegar a ser así... Pero aún así... O sea, ve demasiado al futuro... De cosas que nunca iban a pasar... Eh, y me da la sensación... esta Takashi... El personaje que es Dios... Es, es ese Hideaki Con los hilos de toda la historia... De toda su... Ya la realidad... Porque algo que más me llama la atención... Es el tema de las semillas. Mm. Que eso... Espero lo dejamos para afinar. O sea, ver, tiene muy poca importancia realmente. O sea, si, si lo vemos de esa forma. Tiene muy poca importancia. Este, en, en general. Porque el resultado es. Que Shinji. Luego de elegir en qué mundo quiere vivir. Las semillas no se ven afectadas por esto.
2: <risa> sí.
0: Entonces de repente. Tenemos. Que eh, todo esto en el reveal sucede únicamente dentro del planeta Tierra hasta cierto punto de la eh, atracción gravitatoria, digamos, de, del planeta Tierra. En, en los Evangelion tenemos algo similar. Por eso siempre se habló de terraformar la, lo que es la Tierra. O sea, no, es justamente es el proceso de. Este, recondicionar el planeta Tierra para una nueva civilización uh -huh. o, o, o lo que vendrá o lo que vendrá O lo que, vendrá. O lo que venga. <risas> eh, y bueno parece conocer ya no, no, no estoy diciendo de que es imposible que cambie no no a ver todo lo que sucede en, en el universo de evangelio solamente queda afectado dentro del planeta Tierra eso lo vimos en el evangelio lo vemos en el final me cuesta creer que únicamente las semillas se han salvado y casi eso lo podía prever digamos Porque también es como tirar un tiro al aire De, de, de alguna forma
2: Bueno, más que un dios capaz sería Un, un Jesús
0: okay, Porque uf. tiene
2: tipo poderes Como... Bueno, no te transforma El agua en vino, pero te hace Crecer las sandías, te enseña los valores Pone el cuerpo Y se sacrifica por todos
1: Es verdad <risa> Igual este no resucita
0: ah Bueno, eh, no sé está, Lo vimos en pantalla de Vito y Coleando Y con conciencia propia, eh Ahí dentro de, de la Eva Mark 06, mm. hacia el final. Lo, lo que digo es que esta situación como de Dios se puede ver en, en estas en estas cosas. Y cuando profundizamos en, en lo que eh, Eva 3.0 más 1.0 nos dice sobre Kashi, entendemos un poco mejor la escena del acuario. Donde, que, ¿Por qué él tiene acceso a, la, a, a ese acuario? Porque claramente formaba parte de sus proyectos esta cuestión de tratar de encontrarle la vuelta a cómo revertir todo el estado del planeta tierra que nos presenta el reveal y está buenísimo el tema es ok sí me falta información mm. to todo esto me pinta al calle super dios porque no puede ser que pueda hacer todo eso eh, y encima pase como tan desapercibido. Ahora vamos a hablar puntualmente De lo que nos presenta Stray Upon a Time A ver si estas como dudas las podemos Llegar a solventar Pero antes Hagamos un repaso por el anime y por el manga Para hablar cronológicamente Deberíamos empezar por el manga Porque en el manga nos cuentan La historia de Kashi
1: Sí, efectivamente eh, es, Creo que es la, el manga Nos muestra un poco de, del Kashi De verdad, como decía Malo hace un rato Uno no sabe... ...cuál es el Kashi, cuál es el espía... ...esas cosas... ...y acá ves ese Kashi que durante... Eh, ...no, no durante... ...sino luego de los sucesos... ...del segundo impacto... ...se ve afectado por el mundo... ...un mundo que se vio... ...controlado por aquellos que tenían el poder... ...antes del... ...segundo impacto y que al desaparecer el 50%... ...de la población mundial... ...tiene todavía más poder... ...o sea el poder se controla en las fuerzas armadas que hacen lo que quieren, y Kashi vivía con un grupo de personas, los cuales él llamaba sus hermanos, nunca queda en claro si eran simplemente gente conocida o realmente hermanos, pero vivían en la calle, en algún lugar donde podían, y vivían robándole la comida a las Fuerzas Armadas. Y bueno, un poco lo que nos cuenta la, la historia que mismamente narra Kashi a Shinji en cierto punto de la historia, es que él un día termina robando comida, lo agarran, y para que no lo maten, él delata donde estaban todos sus amigos y mataron a todos sus amigos. Un, cap, un copado, Kashi. Tranca. Sí, igual. Bien, estamos a... hablando de un Kashi de muy joven, realmente. Sí, tal
0: Era... vez te lo pintan como también de la edad similar a de Shinji porque sabemos que eh, Misato tiene 29 años, probablemente Shinji... Eh, no, tenía 14 años en ese entonces. Bueno, por eso, 14 años. Bueno, estaba haciendo la referencia con que fueron compañeros de facultad de con que tenía 29, 30, 15 años para atrás, segundo impacto, más o menos 14, 15 años. Eso.
1: Eh,
0: sí. sí, y perdón, perdona, y otro, más allá de la edad, eh, que, que probablemente no lo mandó al muere sabiendo que los iban a matar. No, 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 o sea, eso queda en claro.
2: Ok.
1: Pero terminé pasando.
2: Claro, no es que le dijeron o te salvamos o y matamos a tus amigos o te matamos a vos.
0: Claro, no vamos a, a ponerlo en la posición de tan garca, claro. siendo tan jovencito. Claro. Que, que el, el manga lo da a entender de esa forma, ¿sí? No,
1: no, no, queda claro que no es así. Pero bueno, él hablaba eso de la responsabilidad justamente de yo me salvé y ellos no, yo estoy vivo porque ellos se murieron. Eh... De hecho, creo que esto es un datazo, pero el manga es el único que habla bien de, tipo de, de las edades de los personajes.
2: Igual, o sea, sabía que algo malo les iba a pasar a los amigos. Sí, sí, <risa> sí,
0: sí, sí. Sí, 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 Probablemente ahí sospechaba de que los bueno, los agarra, los meten presos, lo, lo, los hacen este, soldados. Lo o sea, cosa.
2: mínimo lo van a cagar a viñas. Sí. Claro. <risa> mínimo. mínimo. <risa> y y lo van a meter presos.
0: Sí, sí, a ver, es un garca. <risa> o sea, claro. es un garca eh, o sea, por eso es que uno no confía en, en, en Kashi claro. pero por eso también uno a través de esto que cuenta Manuel eh, puede llegar a decir ok, si bien no confío en Kashi creo que en el fondo igual tiene como buenas intenciones porque probablemente en, yo, yo de pibe, y bueno, sí, mirá, est est están ahí, porque creo que no le vas a hacer nada malo. Claro. O sea, le sí podrás pegar un poco, pero van a seguir vivos. Como diciendo que mientras estemos vivos, todo va a estar bien. Que lo importante sí. es seguir vivo. Si no, Calle hubiese dicho, ¿sabes qué? Pegame un tiro acá. Pa. <risa> eh,
1: un, un poco hablando de, 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 de esa escena en específico, o sea, a Calle le dicen: decime dónde están tus amigos y no te mato. Y un poco lo que se da a entender, a mí entender, es que el chabón que lo iba a matar a Kashi, que lo iba a terminar matando después, y primero iba a ir a matar a sus amigos para decirle a Kashi, ahora que maté a todos, te mato a vos. Oh. Es ese tipo de escena. Y yo lo que intuí si miro desde el punto de Kashi, es, ok, nos van a poner a todos presos juntitos. Sí.
0: Hay... Hay que también entender que eh, Evangelion es una oda a la vida. No se ve de tanto de esa forma, pero todo el tiempo lo que buscan es, digamos, sobrevivir en, y no quedarse en la simpleza de decir, bueno, yo muero y que continúe otra persona. Eh, no, justamente es eso. Entonces, no, nos pone en esta situación muy complicada de la vida de calle cuando era jovencito eh, y sí. Porque no existe la alternativa en Evangelion de dejarse vencer o este, decidir simplemente dejar vivir. Dejar de seguir viviendo. Eh, no sé si tenés algo más, Emma. Mientras pensás la respuesta. Eh, hay dos cosas. La que acotaría acerca de lo de Kashi. Ahí, ese es el, el, uno de los pocos momentos que tenemos de la historia de Evangelion. Eh, previo al segundo impacto. Y eh, de los primeros meses, años de post-segundo impacto. El otro momento es cuando conocemos un poco la historia de Fuyuski barra Yui y este es el otro momento. Eh, y, y más allá de que esto ocurra en el manga, que bueno, es una de las historias más, más feas de, de toda la, la de Evangelion, eh, está bueno lo que, lo que se cuenta y es, es una de las razones por la cual yo a veces digo que me gustaría ver, por ejemplo, el personaje de Maya, también cómo ella sobrevivió al... A esto mismo que pasa a Kashi, o sea, todos esos personajes que están ahí siempre en el anime dando vueltas, que pasaron por esto mismo, y es importantísimo que el manga nos muestre eso, o el anime no nos muestre, para que podamos ser un poco más empáticos con lo que sucede a estas personas. Porque estas personas, si bien nuevamente, error del reveal es mostrar de que está todo bien 15 años después de un cataclismo mundial. Y por más tecnología que haya, las heridas siguen abiertas. Y el reveal eso se olvida. El manga y el anime eso lo mantiene. Literalmente Misato cuenta con una cicatriz en el pecho. Que es la cruz que carga, otra vez literalmente, de que la salvó su padre. Yeah. O sea, el, el, el reveal falla en las cosas más simples que son las que hacen más rica la historia de Evangelion. Es muy feo de ver eso. Este, ¿Qué más se cuenta en el manga sobre Kashi? En el, en el manga, o sea, no hay nada diferente del anime,
1: que creo que lo tenemos más conocido nosotros. Sí podríamos destacar que eh, esta historia que le cuenta Shinji es en el marco en el que Shinji está en Me voy de Nerve y ataca a Cerebel. Oh. De hecho, Kashi le cuenta esa historia a Shinji en lo que lo lleva a un refugio entre comillas y después le dice che si vas por esa escalera llegas al cuartel y te subís a la Eva 01 y salvas al mundo
0: es verdad eh, es verdad
1: sigue siendo ese Indiana Bond
2: <risa> Indiana Bond <risa>
1: <risa> eh, japonés mm. pero como que es mucho más sutil en ese sentido y no tan confiado y como aparece en el en el reveal. Que es como, yo te conozco de toda la vida. No, flaco.
0: Claro, el tema es que cuando llegamos al final del reveal eh, y nos validan parte de la teoría del loop, eh, es a mí me, me empieza a agarrar la desesperación de decir, me estás diciendo de todos los personas o sea, ciertos personajes, no vamos a decir todos por no generalizar, pero ciertos personajes que son los principales, como Kashi, sabía todo esto que iba a pasar... No sé, al menos mostrame de tipo Doctor Strange diciéndome hay una única posibilidad para que esto se solucione de la forma que nosotros queremos que se de solucione. Decímelo, mostrámelo. Y no que sean todos básicamente flores de hijos de su madre porque este, ellos saben que, que tienen que hacer y el resto está sufriendo. ¿Todo para qué además? Porque me cuesta mucho más todavía creer que puedan ver... Hasta el momento de la decisión de la complementación. En, en, ¿qué sé yo? en el anime o en Enos de Evangelion. Que es donde se resuelve todo. Yo puedo entender que haya personas que hayan depositado su fe en Shinji. Porque ven en él como la, la única posibilidad de alguien que puede pilotear. A la Eva 01 en este caso. Pero un Evangelion casi sin problemas y que tiene una conexión que ningún otro piloto tiene algunos lo, lo, lo podrán entender porque claro, está la madre adentro y otros lo podrán entender simplemente por el hecho de las casualidades de la vida y buscan en él depositar su fe para decir vos vas a poder hacer lo que yo no puedo hacer que esta tarde luchó hasta el final y además, bueno, tenés una ventaja sería muy difícil destruir un Evangelion con las armas que contiene nada más que los seres mortales, por lo tanto bueno, vos podrías llegar a sobrevivir eh, pero Acá en, el, en lo que es el reveal eh, ¿Cómo depositas la, 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 la fe de supervivencia En Shinji Donde los últimos 15 años No ha demostrado tener las capacidades Como para ser alguien que pueda Tomar una decisión final eh, Y mucho menos sab Sabiendo después todo lo que, ha, lo que va a ocurrir y todo lo que eh, se tenía planeado que ocurre, que no había forma de pararlo, es perpetrado por Ikari. Entonces, que Kashi se la jugó a muerte eh, con Shinji, diciendo, bueno, este es el camino que hay que tomar para que Shinji sea quien tome la decisión final. Y encima, sabiendo que la decisión que tome Shinji, que no importa cuál sea, ¿Le iba a convencer a él? ¿O iba a saber que iba a poder elegir su propio final? Kashi, porque Kashi elige su propio final. Para mí la complejizaron al pedo. Realmente la, la última película en toda la parte del antiuniverso o sea, Es una nueva Death Star, pero más grande. Claro. es sí. La base la Star Killer. Star
2: Killer. <risa> Sí,
0: exactamente. Lo gracioso es que... Harrison Ford y todo tiene que ver con todo ah. dice, es más grande, nada más y la, la disminuye de esa forma, diciendo es solamente más grande, gracias J.J. Sí. Abrams por ese momento espectacular del cine que nos anticipaste que iba a ser la trilogía nueva de Star Wars, volviendo a Evangelion, en el anime los primeros minutos o momentos que tenemos de, de este conocimiento acerca del personaje de Kashi, sucede muy parecido a lo que ocurre en Eva 2.0, la diferencia está que Kashi cae con eh, Asuka la flota del Pacífico es atacada por un ángel y todos se preguntan por qué es que ataca un ángel donde está viniendo el Evangelio. Las miradas apuntaron justamente en la Eva 02, pero no, estaban puestas en el Adán que se había afanado Kashi, justamente para llevárselo a Ikari. Por lo tanto, ahí es donde conocemos a Kashi, que después, este, episodio a episodio, y siendo rechazado una y otra vez por Misato... Eh, tenemos como muchas pistas De qué calle está en nerd Entre comillas, de vacaciones Como decía él eh, Buscando información, sacando papeles Haciendo inteligencia Que luego le termina llegando a Misato a, Hacia el final de lo que es el anime eh, Después de su muerte uh -huh. Ahí nos enteramos un poco del Instituto Marduk Nos enteramos un poco de cómo se eligen los pilotos Y cuáles son las características de estos pilotos Que después lo vemos Toda esta información Puesta en Misato. Que es quien trata de. Este, por decirlo de alguna forma. Cumplir los deseos de Kashi. Bien. Eh, pero más allá de eso. Kashi en el anime. No es un gran héroe. O sea es alguien que. Primero sabía que iba a morir. Creo que todo el tiempo. Él vivió sabiendo que iba a morir. Y eso le permitía hacer todas las cosas que hacía. Eh, y, y como buscando esa forma de redimirse de alguna manera. Eh, me llama mucho la atención cuando se hablan de las cosas que hicieron los personajes como Toshi y Kensuke para sobrevivir que, que no lo dicen de esa forma tan liviana cuando tenés un personaje como el de Kashi que tenés todo este background de la historia. Alguien que realmente tal vez se mandó muchas cagadas creció a la fuerza no se convirtió en médico. <ríe> En doctor y sufre un poquito por ser eso sino que es chabón bueno, es un garca y es bueno en eso siguió para adelante así eh, será hubiera recordado si Evangelion hubiese sido escrita por J.K. Rowling, probablemente Shinji de haber tenido hijos le hubiese puesto Ryoshi a algún hijo, pero como Hideaki no es el escritor de Evangelion decidió darle un hijo a Misato y a Kashi al cual llamaron casi Junior.
2: Calle <ríe> Junior.
0: Yo creo que no hay nada más traumático que te pongan el, el nombre por tu familiar muerto. O sea, que ya estaba muerto. Dicen, lo pusimos por la tía Porota. ¿Y era buena la tía Porota? No. Yo
2: era la peor
0: persona. Sí, sí, sí. Siempre que hablan de, de la tía Porota, no solo dicen de que vos sos igual. Sino que además dicen cosas malas. Uh -huh. Bien. Eh, volviendo a la realidad de Evangelion. ¿Qué pasa en Thrice Upon a Time? Ya hemos hablado de la super, hiper mega que te recontra revelación acerca del de, eh, hijo que tienen, o tuvieron en realidad misato con, con Roshikashi. Pero entonces no tenemos que concentrar únicamente en lo que sucede en esos 14 años. Y acá es donde nos metemos en terreno de teorías por primera vez. Desde que arrancamos con el análisis de Trice Upon a Time. ¿Qué cosas son las que nos, nos dice la, la película que hizo Kashi? Frenó el tercer impacto. Él se sacrificó. Y frenó el tercer impacto. Momento que tenemos de muestra de imágenes. Flashback. salto está recordando ese momento. Tenemos dos muestras. La primera... Eh, cuando tiene una conversación con Risco Acerca de Roshi Kashi Jr eh, Que es cuando Recuerdan a, Ahí están todos En medio de lo que parece llegar a ser Neonerve, o La zona del Geofront eh, Nuevamente todo cielo apocalíptico Y bardo, viento Como de costumbre gente reunida de un lado, donde está Misato y del otro lado, enfrentado, está Kashi, que se pone un casco y se va a lo que es una de las naves de Neoner, que tiene tachado el, el símbolo y encima con grafite escrito vile. Eh, Misato ahí hace el recuerdo de que en ese momento estaba embarazada, que de no haber estado embarazada hubiese ido con Kashi Jr. ¿Por qué no ir igual con Kashi Jr.? Total, o sea... Bueno, sí. <risa> eh... Eh, y ese es el primer momento que tenemos sobre este, el flashback acerca de Kashi y su muerte. Esa nave, pero sin el graffiti, la vemos eh, al final de EVA 3.0. Vemos cerca del cuerpo de Lilith Gigante. Vemos una nave caída. Bueno, claramente después decidieron agregarle lo que es el graffiti. Eh, segundo momento que tenemos de Kashi, que en realidad nos dicen... Que eso es Kashi, porque están hablando de él, pero no lo vemos, que es a la Eva Mark 06 con la cabeza en la mano de la líder gigante. Mm. Y muchas calaveras cayendo. Y eso es todo. ¿Qué más sabemos que hizo Kashi por la humanidad? Robarse el Bander, a. A. y por lo tanto se puede decir que robarse lo que estaba dentro del Bander, lo que se puede llegar a ser considerado como uno de los contenedores de Adanes. Porque eh, esta película nos devela que Neonor tiene tres naves iguales, en realidad mejores y terminadas, que el Bander, a. A. que vienen a reemplazar los Adanes del de segundo impacto allí además junta las semillas y fabrica todo el sistema de preservación de las mismas. A ver, si él estuvo ajustando tuerca por tuerca o guardando semilla por semilla, no, no estoy diciendo eso. Lo estoy diciendo que él estuvo detrás de todo ese proyecto. Okay. Mientras, triple agente.
2: Hmm. Bien. <risa> Yo tu tiempo ni para, no sé, <risa> pensar qué comer. Sí.
0: <risa> Después, toma por asalto, de alguna manera, lo que es ner Junto a Koaoru y pasan a ser los capos de los nuevos carteles. Y después además crea Vile como forma de resistencia a Neonar. O por lo menos de él nace lo que es Vile hasta ahí. Bien. Esto que yo acabo de decir tiene que ver con bueno, analizar y sobreanalizar todo lo que hay este, sobre esta película. Eh, para este personaje había hecho un par de búsquedas en internet Cosa que para los anteriores no Porque quería saber más que nada qué se hablaba del tercer impacto Porque justamente lo que conocemos sobre el final de Kashi Tiene que ver con el tercer impacto Entonces vamos a eh, hacer rápidamente Una especie de cronología Desde el casi tercer impacto Y vamos a tratar de desarrollar un poco esto Y en todo caso desenredarlo un toque Ocurre el casi tercer impacto Kaworu lo frena. Esto es final de EVA 2.22. Y acá comienzan. Los 14 años que desconocemos. Shinji y la EVA 01. Quedan confinados. Eh, juntos. Alrededor de los pilares de contención. Imagen que se ve en la preview. De EVA 2.22. Y que eso. Eso estamos tipo 101% seguros de que efectivamente ocurrió así y que es el paso previo para que quede finalmente en el espacio dentro de esa tumba este, giratoria ahí en, en el espacio que es el comienzo de EVA 3.33 por lo tanto Shinji estaba confinado y siempre estuvo confinado dentro de la base 01 alguien, un grupo de personas, toman por asalto NER también forma parte de la preview y de las cosas canon que ocurren de todo esto se hace cargo Cele. Cuando tenemos la imagen en la preview. De que aparecen los niños de Cele. Y se ven esas cuatro sombras. Queda confirmado. Y esto está confirmado por los storyboards. De Eva 3.33 y este 2.22. Que esas cuatro personas son cuatro reyes Y el que está mirando hacia eh, de forma enfrentada es kaboru Por lo tanto kaboru Y probablemente Kashi. Sea quienes tomen Nerv por la fuerza. En representación de Cele. Arman la resistencia y Kashi se afana todo para alimentar la resistencia, digamos Misato. Ocurre el tercer impacto y después vamos a discutir quién lo genera, si Sele o Kashi. Y Kashi se sacrifica para detener el tercer impacto. Regresan Ikari y Fuyusuki a Ner, se forma Neoner junto con Kaburu y con Rekyu. Y tenemos el comienzo de EVA 3.33 Con Biles ya este, en manos de Misato A ver, esta cronología de dónde sale Sale de tratar de unir los puntos eh, Básicamente desde El casi tercer impacto Y sabemos que Shinji está dentro del EVA 01 Y que el hecho de que el tercer impacto Es frenado por eh, Kashi De acuerdo a las propias imágenes que tenemos de Thrice Upon a Time Misato al momento en el cual eh, se despide de Kashi no tiene más el yeso en la mano como notó un Eva Caster muy apropiadamente al comienzo de los análisis que hicimos de, este, de esta película eh, por lo tanto eso nos tiene que dar más o menos el panorama de que pasó cierto tiempo entre el final de Eva 2.22 y el momento en el cual Kashi se sacrifica para final el tercer impacto eh, esto es un dato no menor, no parece ser un error eh, narrativo, parece esto es así efectivamente, que me salto ahí y que pasó cierto tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de la Eva Mark 06, que es la Eva utilizada para frenar el, el tercer impacto y quien le saca la cabeza a Lilith, contiene a el ángel número 12, que es el que sale al final de Batman 33. Y la pregunta es, ok. Entonces, ¿cómo se genera el tercer impacto? Emma, quiero frenar de acá antes de yo tener, tirar mi teoría y empezar a unir todos estos puntos. Este, a ver qué decís vos hasta este momento, porque vos tenías y habías tirado teorías acerca de lo que había sucedido en el tercer impacto cuando hablamos eh, al final de EBA 333.
1: Sí, a ver. Ah, esta es información que nunca se, se queda clara que es que eleva Mark VI desciende en forma autónoma al dogma central ahora sí, si está en forma autónoma como llega Kashi Ay. una manera de pensarlo eh, fácilmente, sin complicarse sería que eleva el ángel número 12 ataca de alguna manera termina infectando a Leva 06, ya sea en Dogma Terminal o, o, en, o en la superficie, y ahí baja Dogma Terminal, se termina uniendo con Lilith, ahí se formaría esa Rey o Yui gigante, y Kekashi aborda, se sube a, a, a la nave para abordar a Leva Mark 6 cortarle la cabeza a Lilith, y finalmente sacrificarse clavándose las dos lanzas. Que anda a saber de dónde salieron. No, 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 no nos preguntemos. Un mago lo hizo. Clavarse las dos lanzas. Y
0: finalizar con este impacto. Muriendo en el camino. Claro. Bien. Tenemos más o menos la misma información. Hemos llegado al mismo lugar. O sea lo importante de entender. Es que el tercer impacto. Eh, nos lo plantean. De forma tal que es que elimina la teoría de que se reanuda cuando le sacan la lanza a la EVA-01. Ponatay nos plantea el hecho de que los pilares de contención son muy efectivos para contener ángeles o este, contener, tal vez, de alguna forma, efectos de algún impacto lo que mantiene viva a la, a la villa son pilares de contención que evitan las consecuencias de el, en ese caso del sí, tercer impacto eh, casi tercer impacto, tercer impacto y algunas consecuencias del segundo impacto eh, en Nazca nos muestran que puede contener efectivamente eh, un ángel no importa el tamaño del ángel o no importa el tipo de ángel como que lo puede contener de alguna forma no sabemos si lo contiene en un recipiente pero no importa, mágicamente lo contiene. También es otro de los desarrollos de Casio. Cosa que me olvidé de decir antes. Los pilares de contención. Es, es, es tecnología del... Eh, ¿Qué más nos dicen acerca de los pilares de contención? Que están rodeando a la EVA-01. Entonces, da todo a entender. Porque además, las lanzas son la lanza de, de Casio es removida de la EVA-01... Como que una vez que sacan la lanza No necesariamente se reanuda Lo que había sido parado O sea, digo, no necesariamente Tenemos, esto lo revisé hoy antes de grabar Tenemos otra imagen de, en Threats para Time Que tiene que ver con la EVA 13 La EVA 13 nos la muestran en todo momento Con las dos lanzas eh, todavía clavadas en el pecho Entonces uno puede llegar a decir que está contenida y que por lo tanto no se va a activar. Cuando Asuka está atacando a la Eva 13. Intentando neutralizar el Lady field Generado por su propia Eva. Y ya se inyectó al ángel. Y está convertida en ese super ser de luz. La Eva 13 que tiene las lanzas clavadas. Se activa y le dispara unos rayos desde los ojos. Entonces las lanzas no sirven para nada. O sea. Por, por un lado te dicen que sirven. Y por el otro lado te dicen que no. Bueno, porque, porque la EVA 13 no solo se activa, sino que las lanzas salen de la EVA 13 son las, no se las arranca ni siquiera. Eh, convengamos que las lanzas no fueron en ningún momento capaces de frenar el cuarto impacto. Pero claro, ahí tenés otra demostración, exactamente, solamente lo, lo vemos como la de Cassius que es la que frena el, el, casi, segundo, el, el casi tercer impacto. Eh, entonces, lo que pasa es que esto que yo estoy diciendo tiene que ver con la, el terreno de teorías, y que a medida que avanzamos en el análisis de um, Rise Upon a Time, eh, bueno, algunas teorías hay que descartarlas. Y en el caso de que De la, cual, de la teoría que se hablaba acerca de la EVA 01 reanudando el tercer impacto, y por eso le cae toda la responsabilidad a Shinji. Hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que la, la EVA 01, una vez que fue emparada por la lanza de Cassius, quedó ahí y listo. No se volvió a activar nada de, de ese Evangelion. Sí podemos llegar a suponer, con la reorganización de, de los números que llevan los ángeles, que en ese momento la EVA 01 se convertiría en el ángel número 11. Por eso después Kaboru pasa a ser el ángel número 13. Este, y nunca supimos de dónde, dónde qué pasó o quién es el ángel número 11, pero eso no importa ahora, lo importante es que el tercer impacto se ocasiona por esto que decía Manuel. todo apunta a que la EVA Mark 06 que vino a la Tierra descendió de los cielos eh, con cabor adentro eh, en algún momento fue infectada por el decimosegundo ángel gana autonomía ¿Y este, qué pasa en ese momento? Antes de que se intente fusionar con la Lilith que está en Terminal Dogma. Lo que sucede en ese momento es que NERV no tenía formas de parar el tercer impacto. O sea, hoy en día yo no creo esta teoría. ¿Por qué? Porque vemos que neoner de repente tiene un el, lo que es el, la EVA 13, lo que es la, las EVA Mark 9, 9b eh, 10 11 y 12 más las 4 naves o sea y obviamente la dan me parece un poco difícil más toda la serie de Mark IV todavía cierto eh, pero la realidad es que cuando termina el casi tercer impacto eh, los cuarteles de NERK han todos destruidos porque la batalla con Ceruel hace que todo quede muy destruido y además con la activación eh, en semidios de la EVA 01. Eh, que se abren las puertas de GAF. Vuela la mierda lo que es el techo del Geofront. Queda todo expuesto los cuarteles. Eh, bueno, mucha gente muere también. Que eso es algo para discutir. Eh, no las muertes, sino quién las causa. Este, y queda en muy malas condiciones. La EVA 02 completamente destruida. La EVA 00... Absorbida por Cervel. la EVA 01, imposible de utilizar 03, no hay más 08, no sabemos dónde sale. La EVA 13 aparentemente es construida después. Ok, solamente está la EVA Mark 06, la que se infecta. Entonces, esta población que quedó, no importa qué bando sea, se ve en la obligación de de alguna forma frenar el, eh, el impacto generado o a punto de generarse. Por la, 0, la EVA Mark 06. Y la fusión con Lilith. O sea que. ¿Qué es lo que nos muestra después de Thrice Upon a Time? Que la Lilith gigante ya está. Entonces es como que. El ángel se fusionó solo. No a través de. Eh, de, de la EVA Mark 06. Pero. EVA 3.33. Nos muestran de que la EVA Mark 06. Está fusionada hasta la cintura. Con la Lilith gigante. La imagen de Thrice Upon a Time. Es la Eva Mark 06, un espacio negro entre la, lo que son las piernas de la Eva Mark y lo que es la eh, la Lilith. No sabemos si la Eva Mark 06 está, no, porque no la muestran, decir, hay un espacio negro, dura muy poco la imagen y no se ve nada, si está fusionada, si está simplemente encima del lomo o si salió de adentro de la Lilith y la arrancó la cabeza de, de esa forma. Más allá de que no importa tal vez cómo es que se paró el impacto para mí sí es importante, pero bueno eh, lo importante es que se paró el impacto, mm. y, que, y es lo que vemos después en Eva 33 ¿por qué digo que para mí es importante cómo es que se frena este impacto? porque tira muy abajo <ríe> o sea tira muy abajo muchos años construidos en torno al Lord Evangelion ellos son los dueños, o sea estudio cara, y, y si ya no son los dueños de hacer lo que quieran con el Lord, obviamente, pero eso no significa que me parece que eh, no tuvieron en cuenta cosas que ellos mismos escribieron o por lo menos tenían así en cuenta eh, es cierto, el reveal se aleja de la idea de las almas humanas dentro de los núcleos para poder sincronizarse con el piloto el anime plantea que tienen que ser madres bueno, son todas madres, listo el reveal se caga en eso no le da ninguna importancia la única que la meten en el medio es a Yui porque decidieron meterla y aún así no supieron cómo hacer entonces, este, nos demuestran de muchas formas de que cualquiera se puede subir a cualquier evangelio. De que no está la necesidad de esa sincronización con el alma res residente adentro. Bueno, sí, es lo mismo. Residente. Eh, la la Eva Mar 06 es pilotada en algún punto en algún ínfimo punto por Kashi. O sea, un don nadie. Bien. No solo eso. Si la Eva Mar 06 fue contaminada por un ángel y agarró autonomía. Tenemos un caso muy similar a lo que vimos de la infección a la magia en el anime. O mismo a Bardier con la Eva 03. Donde el que tiene el control es el ángel. ¿Cómo demonios Kashi logra, aunque sea por un milisegundo, tomar control de la unidad para frenar el impacto?
1: Eh, yo estoy empezando a pensar que Ese tal mago lo hizo Va a convertirse en un Kashi lo hizo
0: eh, O sea, está todo bien Con que Kashi sea el héroe El que frenó el tercer impacto E incluso puede llegar a ser eh, Su redención Porque él Contribuyó a que Ikari se convierta en Dios Básicamente le dio a Ikari Todas las herramientas para que Ikari Pueda cumplir con su plan Como lo cumple entonces puedo llegar a entender que su forma de redención y el hecho de que Kashi quiera sacrificarse tiene que ver justamente por todo lo malo sistemáticamente que fue haciendo después de sobrevivir mientras intentaba por izquierda alimentar a la rebelión o tratar de lograr un mejor mundo. Robándose el Bander, este, dándole tecnología y herramientas a Misato como son eh, los pilares de contención, el, el, los hilos de semillas y todo eso. Eh, Creo que en ese sentido, después de todo este análisis, uno puede entender por qué Calle ser el elegido para morir sacrificándose de, ta, de, digamos, de esa manera. Pero se olvidaron de las reglas básicas, de este, las tres le leyes fundamentales de la robótica acá. O sea, se olvidaron de todas las reglas de Evangelio. Todas. Todas. O sea, no, no, no tiene sentido. Lo que decía Manuel. Y las lanzas... ¡Ah! De repente aparecieron eh, O sea, realmente eh, eh, Es preocupante Porque más allá de que estamos acostumbrados A que nos dejen plot holes Una cosa es que no nos den lo, 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 los, los puntos de interconexión Entre dos ideas tal vez muy opuestas que La presencia de la Quantum Rey, Esa figura que uno siempre ve Y no queda todavía definido exactamente quién es. es Es parte del lore Y es parte de las locuras que tiene Evangelion. Déjame la locura abierta. No me la intentes cerrar de esta forma, porque realmente estás mostrando el hecho de que... Y sí, la verdad, pa, no pensaste nada. nada, cero,
1: nada. Es que, eh, sí, yo creo que una cosa es un plot hole que es simplemente algo que está y no queda claro el por qué ocurre, pero tampoco es importante para la trama, como, como decías vos, Quantum, Quantum Rey. Y otra cosa es una inconsistencia en la narrativa. Es algo que falta y que si no está, falla realmente eh, la argumentación sí. de,
0: de la historia. Y sí, eh, antes había dicho que, bueno, no importaba, digamos, quién era los responsables de las, de las muertes de todas las personas. Eh, Midori Kitakami, la chica de rosa, es, es una de las que más le critica eso a, a Shinji, porque aparentemente eh, su familia murió por Shinji. Eh, o sea, durante el casi tercer impacto Sin embargo, lo que vemos eh, Que vamos a llegar Es que el tercer impacto parecería haber generado Mucho más sí, Cataclismos Y catástrofes en el mundo Que el casi tercer impacto lo, lo que nosotros vemos del casi tercer impacto Es mínimo Si bien llega a abrir las puertas de GAF eh, Hemos visto a lo largo del reveal E incluso de Enos de Evangelion De que no es automático todo lo que sucede Es más Vemos que hay gente que está alrededor de en las puertas de Gaf, de bajo como es toda la gente de Ner, y que no son convertidos en el SL. o convertidos en la falla del infinito. Eh, quien mata y destruye mucho es Ceruel. La Eva 01 convertida en modo Dios. Eh, haciendo sí, los ciegos abre sí, hay un poco de la, de la tierra que se, se abre se abre en forma de cruz es una de las cosas que también vemos en EVA 3.33 eh, pero es frenado rápidamente el casi tercer impacto y la imagen que nos muestran en Trace Upon a Time es que ya están cayendo todas esas calaveras que es la unión para que podamos unir esa imagen con eh, lo que es el estado de Terminal Dogma en EVA 3.33 donde está la líder gigante Toda hecha pedazos, la Eva Mark 06, las dos lanzas clavadas y un cementerio de calaveras todo alrededor. También vemos Falla del Infinito y esas falla del Infinito. Algunas están llevando lo que es la cabeza a delilith aparentemente ahí donde está el telamagui o sea, muy separado donde está el cuerpo, y el resto de las falla del Infinito. Todas esas nacen en el Tercer Impacto nace en el tercer impacto. No lo estoy diciendo yo, lo dice Ikari. Ikari dice: "El segundo impacto purificó los océanos. El tercer impacto purificó la tierra y por eso todas las almas se unen en se convierten en las fallas del infinito. El cuarto impacto es la que purificará todas las almas. Ahí lo dice en futuro porque el cuarto impacto todavía no ocurrió. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en Eva 3.33 que ocurre con la Eva 13, no es el cuarto impacto, debería ser llamado casi cuarto impacto. Porque no llega a realmente a purificar todas las almas. El cuarto impacto comienza al final de Eva 3.0, continúa después de lo que hace Ikari durante el final de Thrice Upon a Time. Más allá de la parte del logo que la vamos a dejar para otro episodio eh, y esto de las purificaciones, los océanos. Número uno, está diciendo Ikari claramente que eh, el tercer impacto es el que genera todo el quilombo. Ok, lo está diciendo Ikari y parece que, lo, que las, las demás personas que están viendo por ahí no es que no se... O sea, se enteran por primera vez que había un plan sistemático de ciertas cosas que se tenían que cumplir para este, que Ikari cumpla su plan. Pero estuvieron presentes. Y vieron que Shinji no generó todo ese quilombo. En Eva 333 lo culpa a Shinji. Threats Por Time viene a romper muchas cosas de la película más criticada de todo Evangelion. Nuevamente, Star Wars 9 versus Star Wars 8. Eh, Ikari ahí está básicamente diciéndonos, a, o sea, nos está explicando toda esta maquinaria necesaria porque él vio el futuro. <risa> él vio el futuro. Y las acciones que después tienen riesgo, tienen Misato, también nos dan indicios de que conocen ese futuro. De que todo esto que eventualmente iba a ocurrir. Y todos, pero todos, excepto la gente de la villa, que estuvo presente durante el casi tercer impacto probablemente eh, por digamos tenemos la imagen de Toshi con Kensuke eh, todos ellos son los que no culpan a Shinji eh, la película se contradice a sí misma es increíble es increíble a sí misma y a las otras lo cual bueno termina siendo peor porque porque bueno eh, es una lástima que cuando hay... Porque uno lo mide, esto ya acá yo por lo menos cierro mi mi parte del día de hoy. O sea, porque eh, me parece importante sacarle un, pos, un peso de encima al personaje de Shinji. Uh -huh. eh, queda bien en claro que Shinji nunca tuvo la responsabilidad. El hecho de que bueno él haya sido el catalizador... Eh, no, tampoco lo podríamos responsabilizar simplemente por ser... Es como culpar a la madre de Hitler por tener a Hitler. Claro. no, no, no esperabas, Vos nunca vas a esperar que tu hijo sea así. Sí. ¿Me entendés? Y eso es un poco lo que sucede con la actitud de Shinji. No hubo nadie que le dijo, Shinji, no vayas a pelear. Todos le dijeron, Shinji, andá y peleá y salva la humanidad. Él en el medio quiso este, rescatar a rey. Bueno, le salió el tiro por la culata. Pero él no tuvo responsabilidad de todo lo que pasó después. Y... El mismo Ikari, por lo tanto, el mismo creador de Evangelion, está diciendo que todo esto fue una pieza dentro del plan. Asuka, Rei, son creadas para cumplir un propósito. Por lo tanto, el hecho de que Shinji vaya a Toko 3 es parte del plan de Ikari, como lo muestra su carta, para que se pueda volar a juntar con Yui. Si no, nunca iba a poder utilizar a Yui dentro de la Eva-01. La concha de turma de la bajita aquí ya no. Los siguientes episodios van a ser más complicados. Y sí, a ver, eh, ¿qué nos queda del próximo episodio? Eh, obviamente va a depender de las figuritas que nos toque, pero si tenemos que ponernos a hablar, bueno, nos podría ya quedar Risco, que no hablamos mucho de ella, sí, pero no creo que nos toque, ya dijimos que... Sí, no hay mucho que hablar, dijimos. Claro. Eh, o sea, lo que nos queda básicamente es toda la operación de, de Bill leyendo a lo que es el, el epicentro del segundo impacto, más eh, el enfrentamiento previo o hasta el punto en el cual este, Ikari ya está en modo Dios y ahí arranca todo lo que es el antiuniverso. Parece que probablemente ya sabes, la semana que viene hablemos de ese momento, eh, después quedará el antiuniverso, eh, como para separarlo bien. Este, lo del antiuniverso creo que tiene muchas formas de ser analizado. Eh, y tal vez es lo más interesante como para tocar. Pero bueno, arroba dalmas-ndg en, en todas las redes sociales. Y arroba evacas-pod en, en absolutamente todos los canales de streaming y redes sociales.
2: Ok. Mariana.fleros.com o coven.estudio.ga en Instagram, nada más.
1: Puede ser. <risa>
0: mm.
1: Y a mí me pueden encontrar como arroba 399 en Instagram y en Twitter.
0: ¿Cuál es tu contraseña? No
1: me lo acuerdo. <risa> Sabía
0: que iba a pasar eso.
1: Es que creo bueno. que lo armaste vos, en Instagram. Así que es muy probable que te lo acuerdes
0: vos y no yo. ¿Pero sí? Bueno, puede ser, sí. Sí, muy probable. Sí, pero ya tenías el nombre de usuario. Porque el nombre de usuario estoy seguro que no te lo elegí. No, creo que me dijiste, te va a ponerte un nombre. Claro, debe ser okay. eso. Claro, porque yo te, había, yo te había armado el mail en También. la época en, el, claro, en la época en el cual Gmail, eh, para vos tener Gmail, te tenían que recomendar. Sí. Uf. Era, fue esa época. A mí, yo entré a Gmail hace como 16 años prácticamente sí. y que entré por recomendación. Tenía un grupo de gente en el secundario y me dijeron: Espera, ah, espera, te tenemos que mandar un mail para recomendarte. Wow. Terrible. Wow. Acá, tengo el escudito acá guardado. Ajá. Bueno, señoras, señores, Eva EvaCasteres eh, será hasta la semana que viene. El podcast no termina acá. Seguí a Eva Cast en Instagram y Twitter. Eva Cast, y un bajo Eva Cast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código
0: KAORU. KAORU. Kaoru.
2: K-A-W-O-R-U. KAORU. Ka Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio. Coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.